Muy buenos días. Está larga esta tarima, llega uno, no cansado, pero está larga. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos están preparados para algo hermoso, poderoso, grandioso de Dios esta mañana? Jesús Salvador, eh, yo espero que usted esté um, disfrutando tanto como yo he venido disfrutando de todo este año. Ha sido un año de retos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Difícil? Seguramente. Con pérdidas, por supuesto que sí, pero lo que nos importa y lo que más nos motiva es procesar todas estas cosas de una manera adecuada y poner nuestra confianza en nuestro Señor y en nuestro Salvador Jesucristo. Así que ya hemos estudiado más de una docena de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento y a partir de este día vamos a estar estudiando los nombres de Jesús. Pudiéramos llamarlos los títulos también de Jesús. Te pido el favor si me puedes dar un poquitito de retorno aquí adentro en este micrófono te agradezco así que eh, sé que será un tiempo muy especial el que tendremos desde ahora hasta el fin del año creo que va a ser un momento muy especial el terminar precisamente en navidad celebrando obviamente de la vida de nuestro señor de nuestro salvador y todo lo que hacemos en presencia viva tiene un único objetivo y es que las personas se reconcilien con el padre celestial por medio de Jesucristo y que la obra del Espíritu Santo sea una realidad. Así que si usted tiene conocidos, eh, ya vieron el primer anuncio, lo empezamos a anunciar con tiempo, octubre 31. Un día que está usualmente diseñado para, para otras cosas, pues vamos a... Está bien, bájale un poquitito, perdóname. Estamos diseñando todo, ¿para qué? Para que nuestros niños y muchos otros también puedan tener un encuentro personal con Jesús. Lo haremos a la manera de ellos y pasarán un tiempo muy especial, les aseguro. Y les vamos a dar obviamente una alternativa para que en lugar de estar haciendo cosas que no honran a Dios, pues vengan aquí y le conozcan. ¿Les parece bien? Muy bien. Bueno, y entonces empezando esta serie estaremos hablando precisamente del nombre Jesús. ¿Qué significa ese nombre? Posiblemente algunos de nosotros no sabemos y creo que lo más importante es qué tiene que ver conmigo, qué beneficios puedo yo llegar a tener. De la misma manera como estuvimos hablando para aquellos que que se están uniendo a este proceso, estuvimos hablando que todos los nombres que encontramos en el Antiguo Testamento respondían a un momento, a una necesidad, a una situación que alguien estaba viviendo y con Jesús pues no es diferente. Encontraremos entonces que cada uno de estos nombres nos va a permitir conocer mejor a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, también a la persona de Jesús y saber qué beneficios, qué responsabilidades y qué puedo esperar de esa relación que tengo con Jesús. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo, espero por lo menos que esté de acuerdo. La Biblia es un libro hermoso, es un libro en el cual encontramos dirección, encontramos aliento, encontramos eh, tantos consejos importantes para vivir. Realmente nuestra vida depende de la sabiduría que está en este libro. Y no tan solo es un libro, sino que es la misma palabra inspirada por Dios que nos dejó como un testamento precisamente para que sepamos cómo 
comportarnos en la vida y yo creo que hay muchas personas que se acercan a la Biblia precisamente en algunos momentos de dificultad, en algunos momentos de desesperanza y, y ahí no sé si usted ha conocido o de pronto estoy hablando de usted, hay personas que tienen la Biblia allí casi que como un amuleto, como un adorno en la sala de su casa abierta en qué salmo Para, lo, para, para los que no saben, dijeron 91, pues ay, voy a ir a buscar a ver qué es. Eh, eh, y, y yo recuerdo, era, era, permítame decirlo de esta manera, era, era un poco, déjenme buscar una palabra. Era contradictorio algunas veces cuando vivía en mi país original, Colombia, y entraban a la casa de alguno de estos bandidos que, 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 que hacían narcotráfico o alguno de estos bandidos que eran guerrilleros, gente mala. Gente mala y entraban a hacer los allanamientos y una de las cosas que se encontraban era una Biblia espectacular abierta en el Salmo 91. Y, y pareciera que, que, que allí algo generaba una aura específica para que no sucediera nada y nada. La policía venía allí y los atrapaba. Porque ese libro sin el espíritu no es nada. Usted lo tiene que hacer suyo. Pero, pero entonces encontramos... Aliento, encontramos dirección, encontramos sabiduría pero, pero hoy yo quiero empezar con un par de versículos que le quiero compartir Y estos dos versículos tienen simplemente dos vías Y esas dos vías o esos dos significados para cada uno de nosotros Está estrechamente ligada a la relación que usted tenga con Jesús ¿A dónde voy? Lo que le voy a leer a continuación puede ser espeluznante puede generar miedo <coughs> o para otras personas puede ser motivo de gran alegría y una de las promesas más hermosas que encontramos en la biblia me acompañan abra su biblia por favor no escucho papel ya no se escucha casi papel verdad ok préndala préndala y de todas maneras aquí va a estar en la pantalla Primer verso voy a leer de la traducción en lenguaje actual Un versículo muy importante de nuevo Estoy tratando de averiguar, de enseñar, de compartir con ustedes Qué significa el nombre Jesús Vamos a empezar por allí Así que el primer versículo que tenemos en este día es Romanos 3.23 Y dice lo siguiente ¿Por qué no? ¿Por qué no me ayuda con algo? Esto casi nunca lo he hecho ¿Por qué no lo leemos juntos? ¿Verdad? Porque aquí tiene que ver con todos nosotros ¿Está listo? Ahí está, uno, dos, tres Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios Bienvenidos, muy buenos días ¿Hay alguien que se siente incómodo leyendo ese versículo? Todos hemos pecado, ¿verdad? ¿O conocemos aquí a alguien que nunca haya pecado? Gracias a Dios estamos entre gente normal Y seguro que en el internet está sucediendo lo mismo Todos hemos pecado y por eso estamos Lejos de Dios Ojo, les he dicho muchas veces Que uno no puede sacar una doctrina de un versículo Y que una de las reglas para el estudio de la Biblia Es ver el contexto en el que están Es decir, necesitamos saber qué viene diciendo Antes del versículo, necesitamos saber qué dice después Pero imagínense si simplemente desarrolláramos Nuestra doctrina o la doctrina de esta casa O lo que esta casa cree en este versículo Tremenda motivación para venir el domingo Todos hemos pecado y estamos 
alejados, separados. Hay, hay otra versión que es la nueva traducción viviente que me gusta también mucho. Dice, pues todos hemos pecado y nadie, diga conmigo nadie, más fuerte, nadie. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Buenas noticias esta mañana, ¿verdad? Créame que sí. Todo depende de quién es Jesús en su vida. Y otro versículo muy importante, lo voy a leer de la nueva versión internacional, Romanos 6:23, la primera parte de ese versículo dice, porque la paga del pecado es muerte. Yo no sé si hay alguien acá por primera vez, pero ya, Dios mío, tremenda invitación que me hicieron. Número uno, que estoy lejos de Dios y segundo, que como soy pecador, me voy a morir. Sí, necesitamos empezar por allí. Yo quiero pedirle a Ethan que venga un momento porque quiero... ¿A cuánto le gusta cuando doy ejemplos? Es más, se acuerdan más de los ejemplos que de la prédica, ¿verdad? Algunos dicen, amén, sí, así es. ¿Dónde está Ethan? Ok. Miren, ¿por qué no le dan un fuerte? Quédate allí, un fuerte, 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 fuerte aplauso. Itan, esta es la meta gloriosa establecida por Dios. El no tener deuda delante de Dios. El ser perfectos. El no tener ni una sola mancha delante de Dios para podernos relacionar con Él en libertad. ¿Me siguen? Lo repito. ¿Qué significa la, la pelotica esta? La meta que Dios estableció es muy sencillo. Dios dijo, para que usted esté en paz conmigo, para que esté cercano a mí, usted tiene que ser... Ayúdeme, tiene que ser... Más fuerte, tiene que ser... Perfecto. Ni un solo pecado, ni una sola mentira, ni un solo error, ni una sola pasada de semáforo en rojo, ni en amarillo. Y entonces llegamos a esta conclusión que dice la Biblia, todos han pecado y están separados de Dios. No alcanzan esa gloriosa meta establecida por Dios. Así que quiero pedirte un favor, quiero pedirte que te agarres allí de eso. ¿ok? Si quieres puedes correr desde allá, desde acá o saltar, como sea, pero necesito que te agarres de allí. Dale. Dale, vete, vete, corre un poquitico más de... Dale, yo, 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 yo te doy acá. Vamos, vamos a darle ánimo, ok. Dale, dale, dale. Dale, dale. Una última vez, dale, Ethan. Vamos, 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 vamos. Probamos otra vez. Una vez más, mira. No, pero con impulso. Vete lo más lejos que puedas. Vamos, vamos, tú puedes. Dale, 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 dale. Lo hiciste súper bien. Ahorita nos vemos, ok. Gracias, denle un fuerte aplauso Por cuanto todos Diga conmigo hemos mejor Porque es que ese han pecado es como para otra gente Diga conmigo por cuanto todos Hemos pecado Y no alcanzamos el estándar de Dios Mira tú puedes Tú puedes venir acá, ah, pastor, pero es que usted, usted, es que mire, el problema que tenemos, y esta mañana se va a solucionar, es que hay mucha gente que piensa que Dios se ganó la lotería con ellos. Yo a veces he hablado con gente que dice, no, es que yo soy, mire, yo soy bueno, pero bueno, bueno, bueno yo de los buenos. Y yo digo, mira el sinvergüenza este, como que... 
Entonces el, el punto es sencillo. Si tú quieres estar en paz con Dios, si quieres estar reconciliado con Dios, si quieres estar cerca de Dios y en este día vamos a hacer un énfasis especial. Si el día que tú mueras quieres ir a la presencia de Dios, tu vida tiene que ser intachable, ni un solo error. Por cuanto todos pecamos y no alcanzamos la meta establecida por Dios. Ante las circunstancias actuales que vive el mundo, escúcheme con atención, ningún ser humano cuerdo, ningún ser humano inteligente, y, y de pronto aquí alguien me está, me está diciendo bruto, sí. Si usted confía para su salvación, para su reconciliación con Dios en sus propias obras, ya sabe qué pienso de usted. Wow, pero encima me invitan, me dicen pecador que estoy lejos de Dios y me dice bruto. Sí. Deme un momentito más y vamos a llegar a la conclusión si tengo o no tengo razón. Ningún ser humano cuerdo, inteligente, consciente, debería dejar al azar o al destino su futuro eterno. Y mucho menos descansar para el futuro eterno en sus propias obras. Todos los años mueren más de 55 millones de personas en el mundo. Todos los años. Nosotros no nos enteramos. Ahora nos enteramos mucho más por las noticias y por todo lo que está sucediendo y pareciera que la muerte cada vez está más cercana a nosotros. Pero la realidad, ¿cuál es? Todos los días se muere un montón de gente en el mundo. La pregunta es, ¿a dónde están yendo esas personas a pasar su eternidad? Y en este día necesito planteárselo a presencia viva. ¿A dónde? ¿A qué lugar vas a ir? ¿En dónde vas a pasar la eternidad? Porque quiero decirte algo, el libro de Hebreos dice que está establecido para los hombres que mueran y después de eso el juicio. Si hay algo que tienes seguro en tu vida que va a pasar es la muerte, a menos que Jesús venga antes. Esa cita nadie la va a poder evitar. O sea, eso no es como la reunión del domingo que llegan a las 10 y 15, perdón, a las 12 y 15, a las 12 y 20, a las 12 y media. Dígale al del lado, dígale algo al del lado. Dígale al del lado, la reunión empieza a las 12. Dígale, dígale, por favor, la reunión empieza a las 12. Para adorar a nuestro Dios. Oiga, pero me dicen que estoy separado de Dios, que soy pecador, que soy bruto y que llego tarde. Bueno, se lo digo todo en amor. No, oh. Después me pides una cita, ok. Eh, eh, nos reunimos para hacer lo que en ningún otro momento puedes hacer, que es adorar corporalmente a tu Señor y a tu Salvador. No entiendo cómo llegas tarde. No tienes otra oportunidad en semana para hacer esto. Ay, es que, es que a mí no me gusta mucho esto de la música y ni hablar cuando la muchachita esa está ahí con la guitarra y dice, levanta tus manos, iglesia. Y algunos hacen así. Yo no suelto las manos. Te tengo una muy mala noticia en este día. En la eternidad pasaremos todo el tiempo haciendo eso. Si vas al cielo. Si 
Si no vas al cielo, las manos las vas a tener en otro lugar, no adorando. Adoraremos por la eternidad si tenemos esta, esta prédica clara en nuestras vidas. Difícilmente en este lugar hay personas que no hayan tenido a un amigo, a un conocido, a un familiar que no haya hecho parte de estas estadísticas en el último año. Yo quisiera saber si hay alguien, de pura casualidad, pero yo no creo, si hay alguien en este lugar que no haya tenido un amigo, un conocido o un familiar que no haya muerto por la pandemia en este tiempo. Levante su mano, por favor. No hay nadie. Todos hemos conocido a alguien que se ha muerto porque es familiar, porque es, no por eso, sino que es familiar, que es conocido, que es amigo. Hemos sabido que alguien ha muerto. Entonces de la prédica del día de hoy Lo que estoy hablando el día de hoy es extremadamente relevante ¿Sabe por qué? Porque hay cientos y cientos, miles y millones de personas Que no tienen la más remota idea de qué va a suceder con ellos el día en el que mueran Y para nosotros, aquellos que conocemos esta verdad Debería existir una urgencia particular En dejarle saber a las personas que sí hay una respuesta si sí hay salvación, si sí hay un destino garantizado para aquellos que toman cierta decisión en su vida. Como le comenté en el principio, los versos que le compartí pueden ser muy mala noticia o muy buena noticia para alguno. Y le voy a decir por qué razón. Vamos al primer punto. Tengo tres puntos para compartir con ustedes en este día. Punto número uno, el significado del nombre. ¿Qué significa Jesús? Nosotros decimos en el nombre de Jesús, eh, repetimos al final de las oraciones, usualmente lo terminamos de esa manera, pero ¿qué significa el nombre Jesús? Mire, cuando una pareja se da cuenta, conoce que van a ser papás, una de las primeras cosas, ayúdenme algunos de ustedes, ¿cuál es una de las primeras cosas que la gente quiere saber? ¿Cuál nombre le vamos a poner? ¿Por qué razón? Diga conmigo, porque el nombre es importante. Ayúdeme, le estoy haciendo repetir en este día, porque el nombre es importante. ¿Sabe por qué más? Porque marca destino. Porque de alguna manera deja saber lo que tú vas a hacer. Por esa razón, va a ser, no faltará alguno, pero va a ser bien difícil que tú, que tú vayas a algún lugar y, y alguien te diga, mira, te presento a mi hijo Judas Alberto. Usualmente no pasa eso. Usualmente queremos alejarnos de esos nombres que marcaron algo incorrecto en la historia de la humanidad Y por el contrario nos inspiramos en seres humanos que pensamos que son modelo Porque el nombre es importante eh, Hoy encontramos páginas web, bases de datos donde hay nombres de niños, nombres de niñas, el significado ¿Por qué razón? Porque no tiene tan solo que ver con que suene bonito Sino con lo que ese nombre verdaderamente Dice y marca para una persona ¿Sabe? En la Biblia lo encontramos de igual manera Si usted ha leído la Biblia Usted ve que como patrón Dios muchas veces Cambia los nombres de las personas Para uno que se acerque al destino eterno y nuevo Que Dios tiene para ellos No los deja con el mismo nombre Y ¿Sabe? Encontramos que en el mismo caso de Jesús En el instante en el que el Padre Celestial Le va a encargar a ese 
padrastro acá en la tierra en el instante en el que ese bebé divino está naciendo en el vientre de María el Padre Celestial se encarga de visitar a José para dar instrucciones específicas y yo no sé si alguien se ha dado cuenta de esto pero José no fue el que escogió el nombre es más según la tradición bíblica ¿cómo debería haberse llamado Jesús? José como el papá pero miren lo que sucede acompáñenme conmigo por favor acompáñenme a Mateo 1 20 y 21 dice lo siguiente dice que en determinado momento José se entera que María está embarazada y dice ok yo la voy a dejar porque este muchachito no es mío ¿me sigue alguien? dice la Biblia mientras consideraba esa posibilidad ¿qué posibilidad? dejar a María un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa. Escuche, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Verso 21, muy importante. Y tendrá un hijo y... ¿Quién escogió el nombre de Jesús? Dios el Padre. Y, tendrás, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús tiene un significado muy específico que acá este mismo versículo nos lo acaba de decir. ¿Alguien lo encontró allí? Salvador. Este texto nos explica entonces que el nombre Jesús significa Salvador. El nombre Jesús en griego eh, proviene del mismo nombre Josué, Joshua. En el Antiguo Testamento. ¿Quién había sido Josué? Seguramente los que han leído la Biblia. Lo pueden recordar. Aquel que conquistó. Aquel que derrotó absolutamente. Todos los enemigos de Israel. Y le entregó una tierra prometida. ¿Le parece algo similar. A lo que hizo Jesús por nosotros? Un libertador. Un salvador. ¿Sabe? De todos los nombres. Que Dios el Padre pudiera escoger para Jesús no escogió ningún otro sino aquel que denotaba que su vida sería para salvación de la humanidad. Ojo con esto, es muy importante. El Padre sabe algo, no tan solo le dio el nombre a José en la intimidad sino que se aseguró de anunciarlo públicamente. Lucas 2, 8 al 14 dice, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo Buenas noticias que darán alegría a toda la gente Lo que voy a hablar el día de hoy Son buenas noticias que tienen que traer alegría a toda la gente que la escuche Voy a volver a repetir eso Le vengo a dar buenas noticias Y tiene que alegrar a la gente que la escuche Debería haber Yo no sé cuántos de ustedes piensan que deberían haber noticieros de buenas noticias solamente. Porque si usted no está fuerte, prende el televisor o abre el internet y las noticias... Usted dice, Señor, ven pronto. 
buenas noticias Verso 11 El Salvador El Salvador Sí, el Mesías El Señor ha nacido hoy en Belén La ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán un niño envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre De pronto se unió a ese ángel Una inmensa multitud de los ejércitos celestiales Que qué hacían ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Alababan, alababan y ¿qué decían? Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Punto número uno entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? Salvador, Salvador. Pero ahora vamos al punto número dos. ¿Qué significa que nació un salvador? ¿No le parece que es una pregunta válida? Es más, el día de hoy le estoy enseñando cómo evangelizar de una manera sencilla. ¿Qué significa que nació un salvador? Un salvador, y, y, y perdónenme, pero al, al tratar de enseñar voy a, voy a hacer... Maestro desde esta posición en este día Y voy a tener que ir a cosas obvias Pero necesito que todos tengamos esto en la misma página Un salvador obviamente es alguien que qué Que salva, ¿verdad? Tremenda revelación Un salvador obviamente es alguien que salva Pero ¿qué significa salvar? Porque quiero ir hasta lo más básico ¿Qué significa salvar? Y sobre todo ¿de qué nos está salvando? Entonces, ¿qué significa que nació un salvador? ¿Qué significa que salva y de qué nos está salvando? Vamos al diccionario por un momento y salvar, escúcheme por favor, es evitar o librar a alguien de un riesgo o peligro o poner a alguien en seguro. ¿Estamos entendiendo mejor? Evitarle un peligro, evitarle un riesgo a alguien, evitarle un daño a alguien y ponerlo en un lugar seguro Así que vuelvo a reiterarlo, los primeros versículos entonces son una muy buena noticia o una muy mala noticia ¿Por qué razón? Y tratemos de ir cerrando esta enseñanza Porque en este día se hace necesario volver a ese versículo famoso de Juan 3 16 al 18 Mire lo que dice la Biblia Pues Dios amó tanto al mundo Recuerde la paga del pecado es muerte Todos hemos pecado y estamos separados de Dios Viene la respuesta de Dios Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su unigénito hijo A su único hijo Escúcheme Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Sino para que sea Salvo ¿De qué nos viene a salvar entonces? Mire lo que dice a continuación Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él No hay, escuche este verso es súper importante ¿Por qué le dije que los versículos anteriores Son buena noticia o mala noticia? Escuche porque acá se lo voy a decir No hay condenación para todo el que cree en él Pero todo el que no cree en él Ya ha sido condenado Por no haber creído En el único hijo de Dios 
Así que el día de hoy tú puedes escuchar porque todos han pecado y están muy lejos de Dios No pueden alcanzar la meta gloriosa de Dios Y alguien en este lugar tiene que decir Uy, qué bueno que ese versículo ya no tiene que ver conmigo Porque esa deuda yo ya la pagué ¿Cómo que ya pagaste la deuda si, si Ethan estaba tratando y tratando y tratando y no pudo? Ya le voy a explicar la Biblia establece entonces, iglesia, que por nuestros propios medios es imposible estar en paz con Dios. Aquí nos hubiéramos podido quedar 5, 6, 7, 8, 15 días, 15 meses y posiblemente tocarían años para que Itan alcance en algún momento esto. Todos estamos... Lejos de Dios No hemos podido pagar el precio por nuestro pecado Por eso La vida y obra de Jesús Es indispensable Para definir el destino Eterno de una persona Volvamos a leer Romanos 6.23 Porque la paga del pecado Es muerte Mientras que la dádiva El regalo de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor nuestro Romanos 3, 23 y 24 Escúcheme Todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa Establecida por Dios Verso 24 Sin embargo Dios nos declara Justos, gratuita y bondadosamente Por medio de Cristo Jesús Quien nos libró del castigo De nuestros pecados Es buena noticia O muy mala noticia Hoy quiero decirte algo Dios no envía A nadie al infierno ¿Cómo así? ¿Cómo? ¿Pero cómo así? ¿No me estás diciendo que hay algunos que no alcanzan la meta de Dios? Sí, 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 sí. Pero, pero quiero aclararte Dios no envía a nadie al infierno Las personas escogen su destino eterno Al rechazar el regalo del Padre Celestial En Cristo Jesús pero él, pero él ya pagó La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda Sino que vengan al arrepentimiento Pero el ser humano es el que rechaza Por esa razón es muy importante saber ¿Quién es Jesús para ti? Porque para muchas personas es un líder social Para algunos un gran pensador Algunos citan sus frases para otros quizás es un líder religioso Para otros Jesús y Simón Bolívar o Napoleón No tienen ninguna diferencia Un personaje histórico Pero se necesita aclarar esta pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Primera de Juan 2.2 dice Él el, el mismo Hablando de Jesús, es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Pregunta, ¿pagó por los sacrificios solamente de un poquito de gente? Entonces sería ilógico decir que Dios envía a la gente al infierno. Porque entonces, ¿para qué dio a su Hijo? La gente que va al infierno, la gente que va a estar separada por la eternidad con Dios 
estarán separados por la eternidad por elección propia. Dios no te obliga a amarlo ni a aceptar el regalo de Jesucristo. Eso lo haces tú. Que un salvador naciera significa que existe una opción y entre paréntesis puse única. Una sola opción para que no tengamos que pasar la eternidad separados de Dios por culpa de nuestro pecado. Y por esa razón le dije que para algunas personas estos versos eran los mejores. ¿Por qué? Porque esa es la mejor promesa que un ser humano puede tener. A esto de no estar separado de Dios, a pasar la eternidad con Dios, se le denomina salvación. Se denomina que vas a tener la certeza de tu eternidad con Dios y no separado de Dios. Y pareciera que estoy enseñando en esta mañana cosas sencillas, pero estoy seguro que algunos de ustedes recibirán por primera vez a Jesucristo como Señor y Salvador en este día y habrá salvación en esta casa. Una, permítame ser redundante, una única opción. Tengo que hacer énfasis ¿Por qué? Porque la tradición nos enseña Que nosotros tenemos que agregarle algo Es más, algunas iglesias nos dicen No tan solo vale lo que Jesús hizo Sino que tú tienes que agregarle ¿Sabes algo? Si eso es así Estamos mal El mejor ejemplo, no sé si lo recuerdan Jesús colgado en la cruz Dos malhechores, el uno lo rechaza El otro ¿qué hace? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino ¿Qué hizo? Lo reconoció como Señor ¿La respuesta de Jesús cuál fue? Ok, mira a ver cómo empiezas a hacer cosas para la iglesia Por favor, porque no, no tan solo tiene que ver con que confíes en mí Esa fue la respuesta Hoy Hoy hay salvación, hoy estarás conmigo Jesús nos salva entonces de la separación eterna de Dios ¿Dónde está Itan? ¿Está por allí? ¿Y su papi está por allí también? John, ven, ayúdame con algo Tú vas a ser Itan Y tú vas a ser Jesús Esto es muy sencillo, amados Por muchos años nosotros hemos puesto Nuestra confianza en nuestras obras para alcanzar la salvación Me tengo que portar bien Tengo que ayunar Tengo que servir Tengo que diezmar Tengo que ofrendar Tengo que hacer ¿Sabes algo? No hay manera ¿Sabe qué dice la Biblia? De tus buenas obras y de mis buenas obras que son toallas higiénicas usadas delante de Dios, trapos de inmundicia. Él es santo, santo, puro. Y algunos pensamos que, que somos muy buenos seres humanos. Entonces el día de hoy, ¿cuál es la situación? Que debemos dejar de confiar en nuestras obras, en tu raciocinio, en lo que te han enseñado 
¿Y qué significa entonces aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Significa que entonces ahora confiamos en Él y no en nuestras propias obras. Y, y, y quiero pedirte un favor, agáchate un momentito. Móntate acá, amén. Dale, yo te ayudo. Aquí está el que presenta el Evangelio. Aquí está Jesús. Y entonces quisiera pedirte un favor. ¿Puedes alcanzar ahora la obra que Dios quiere para tu vida? En Cristo. Cualquiera que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. En Cristo, por su obra, por su vida, por su muerte, por su resurrección, ya no está separado de Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Esas son las noticias del Evangelio. Porque todos estamos separados y no podemos alcanzar la gloria de Dios, pero en Cristo. En Cristo. ¿Por qué lo complicamos? Gracias. A menos que te quieras quedar ahí, pero... En Cristo. Y aquellos que el único don que tienen es el don de sospecha. Dicen, no, pero esto no puede ser así de sencillo. No, no, pero esto es demasiado fácil. No, 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 no puede ser. Porque por gracia ustedes son salvos. Por medio de la fe. Y esto no de ustedes. La fe no es de ustedes, pues es un don de Dios. Dios inclusive te pone la fe para que creas en Jesucristo y no por obras para que nadie se gloríe para que nadie diga wow qué bueno soy yo Señor te ganaste el mejor director de alabanza Señor oh cómo canto Señor uy mira yo como barro el piso de bien Señor punto número tres Un solo nombre Jesús El resplandor de la gloria de Dios La expresión exacta De la naturaleza del Padre Aunque en la actualidad Ser radical O lo que se denomina Ser no tolerante O incluyente Puede parecer impopular ¿Sabes algo? La Biblia La Biblia respecto a esto Permítame decirlo de esta forma No es tolerante No es incluyente En la Biblia no hay diversidad En la Biblia te dice que hay Un solo nombre dado a los hombres En el cual hay salvación El nombre de Jesús Hechos 4, 11 y 12 dice el apóstol Pedro Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores Y no han llegado y, no ha, lleg y ha llegado a ser la piedra angular Ha llegado a ser el fundamento Ustedes la desecharon le decían a los judíos pero, pero ha llegado a ser el fundamento Verso 12 un verso que usted debería saberlo 
De hecho en ningún otro nombre hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos no hay otro nombre, no hay otra opción No todos los caminos van al cielo La Biblia no es incluyente en la salvación Primera de Juan 5.11 Y el testimonio es este Que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Mire, ¿cómo le puedo explicar el versículo 12? Con H mayúscula. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Jesús, Juan 14.6 Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que esos predicadores que, 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 que cuando les preguntan así que solo hay un camino para ir al cielo No, yo no soy nadie para juzgar Yo no soy nadie para determinar cómo la gente va al cielo No, es que no somos nadie, la Biblia ya declaró cómo se va al cielo Y se va al cielo solamente por reconocer que somos pecadores Que estamos apartados de Dios, que necesitamos un Salvador Y ese Salvador es Jesucristo, el Hijo de Dios que vino Nació de una virgen Vivió una vida libre de pecado Y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario Que fue al infierno Tomó, tomó las llaves de la muerte Resucitó y ahora está sentado A la diestra del Padre Y va a regresar por una iglesia Sin mancha, sin arruga Solo Jesús Solo Jesús, no hay otra opción Salvador Salvador Quédate en pie, no por emoción Quédate en pie por reverencia al nombre de Jesús Aquel que se despojó de sí mismo Y vino a la tierra Y se humilló Por amor a ti, por amor a mí Que estábamos muertos en delitos y pecados Primera de Timoteo 2, 5, 6 Dice pues hay un solo Dios Y un solo mediador No hay mediadores, no le ores a los santos, no le ores a la Virgen. Honramos la vida de los apóstoles, honramos la vida de María, una mujer bienaventurada, apartada por Dios. Pero la Biblia en ningún lugar me dice que yo voy al cielo si yo le oro a María. La Biblia en ningún lugar me dice que tengo que orarle a Juan, a Mateo, a Lucas. Me dice que debo orarle a Jesús para que Él lleve las oraciones al Padre por medio del Espíritu Santo. Hoy es el día de salvación. Hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida. Para comprarles la libertad a todos Este es el mensaje que Dios le dio al mundo Justo en el momento preciso Si no lo haces hoy Si la gente del planeta tierra En septiembre del 2021 No toma una decisión por Jesús Hoy en este tiempo 
en el futuro tendrá que tomarla sin embargo será tarde quiero anunciarle a los que están en este lugar a los que están en el internet que la Biblia dice que llegará un instante en el que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús para la gloria de Dios el Padre o te arrodillas hoy o te arrodillas en el futuro cuando sea tarde y la gente entonces que lo haga en el futuro después de la gran tribulación entenderán tarde que no había salvación en ningún otro nombre pero para ellos ya no existirá opción de salvación porque lo rechazaron Dios es tan misericordioso que estableció y este evangelio del reino se predicará en todos los confines de la tierra y entonces vendrá el fin para qué? para que nadie pueda decir a mí nunca me hablaron del plan de Dios a mí nunca me hablaron de Jesucristo ese es el amor del Padre que no quiere que nadie se pierda pero que estableció cuál es el camino cuál es la verdad y cuál es la vida todos todos nos arrodillaremos ante el nombre de Jesús Filipenses 2.9 al hablar de lo que hizo Jesús dice dice más él se despojó de sí mismo se despojó de la deidad se hizo hombre eso no lo comprendemos Dios se hizo hombre para venir a rescatarnos y dice que no le bastó eso sino que se humilló al hacerse siervo y hasta morir y morir de muerte de cruz perdón la redundancia porque dice que maldito el que era muerto en una cruz y la respuesta del Padre cuál fue dice por lo tanto Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio el nombre que está por encima de todo nombre por encima de los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre este es el Evangelio de Jesucristo esta es la historia de la Biblia no hay condenación Juan 3.18 hoy les estoy dando Biblia y Biblia y Biblia y Biblia porque es lo único que tengo dentro de mí no hay condenación para el que cree en Él pero todo en el que no cree en Él ya ha sido condenado lo estoy volviendo a repetir por no haber creído en el único Hijo de Dios Y hoy, ¿qué pasa hoy? Segunda de Corintios 6:2 dice, porque Él dice, en el momento propicio te escuché, en el día de salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es día de salvación. Permítame cerrar con las palabras de Jesús Jesús 
nos dice esto Jesús nos habla de dos personas y esas personas son una representación tuya y mía alguno de los dos te representa a ti Lucas 18, 9 al 14 dice Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos Escúcheme, a algunos que tenían mucha confianza En su propia rectitud y despreciaban a los demás Dos hombres fueron al templo a orar Uno era fariseo, ¿qué significa eso? Uno era uno que conocía mucha Biblia Uno que iba mucho a la iglesia Uno que se había discipulado bastante y el otro era un despreciado cobrador de impuestos Una de las profesiones, mejor dicho una prostituta y un cobrador de impuestos Estaban en el mismo nivel en esa época Posiblemente más despreciado el cobrador de impuestos Dice el fariseo, el que conocía Biblia, el que oraba, el que hacía tantas cosas El fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración Hasta oraba Te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio Para nada soy como ese cobrador de impuestos Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos Este es el cristiano perfecto para muchos pastores El tipo hacía de todo Verso 13 En cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia Tiene que llegar el día que tú reconozcas la santidad de Dios Y acercarte con reverencia delante de Él Y no de cualquier manera Hay un momento en el que tú tienes que ver Qué es lo que le estás dando a Dios Qué es lo que se merece Dios de tu adoración De tu tiempo, de tus recursos también Y dice entonces se quedó a distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba Sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía Oh Dios ten compasión de mí porque soy pecador Jesús nos dice les digo que fue este pecador Y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados Y los que se humillan serán exaltados ¿En dónde, en dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta, en dónde descansa tu capacidad de alcanzar la meta que Dios estableció? Posiblemente personas que han venido aquí por años o se han congregado en presencia viva por años. Pero nunca han entendido esto. Posiblemente hoy es el primer día que viene Gloria a Dios escogió este día Para mostrarse de una manera tan especial Y para mostrar tu amor Pero lo que te quiero decir es Solo en Jesús Solo en Jesús hay salvación No hay otra manera No es por tus propios medios 
No es por lo que haces No es por ningún otro ser Solamente Jesucristo Y por eso en este día Por la autoridad que tengo Como un ministro del Evangelio Pero sobre todas las cosas Como un hijo de Dios Yo quiero llamar a este lugar Acá al frente A todos aquellos que hasta el día de hoy Y no se avergüence nadie Pero hasta el día de hoy Comprenden que la salvación, que la reconciliación con Dios Que el destino eterno Y solo estoy hablando de lo eterno No estoy hablando de lo que empieza a suceder aquí en la tierra Pero el día de hoy estamos hablando De la inminencia de la muerte 55 millones de personas que mueren cada año Y este año seguramente mucho más Que muchos de ellos No tienen la más remota idea De cuál es su destino Nadie les ha dicho Hay salvación Jesucristo es la respuesta en este día hay personas que por primera vez Van a hacer esta decisión conscientemente Por favor Saca ahora mismo ese pensamiento de Uy pero es que yo soy líder acá Y yo he estado hace un montón de tiempo acá Y que van a pensar que yo no tenía claro esto Mire sabes qué? Y a ti qué te importa Si lo que importa es que va a pasar el día En el que tú estés delante de Dios si en este día, en este lugar Hay personas que dicen Yo necesito tomar esa decisión Comprometerme con Jesucristo conscientemente Ahora entiendo de qué se trata Yo quiero pedirte que vengas a este lugar Yo quiero orar por ti Quiero en este día celebrar que hay salvación En Cristo Jesús en este día Dios te bendiga mi amor Vengan acá, vengan acá, vengan acá Oh Señor te damos gracias Te damos alabanza, te damos adoración Vamos, vamos, es día de salvación Vamos a hacer una sola fila Hay día de salvación, iglesia Se merece toda la honra Toda la gloria Vamos a cantar ese nombre en este día
hablarle tal vez a esas personas que están ahí luchando Ahí en su silla que se debaten Tal vez seré yo que tengo que pasar Recuerda algo Hoy aprendimos que los sensatos Que los inteligentes saben tomar decisiones En los momentos importantes Si tú eres inteligente, eres sensato Y tú quieres saber dónde vas a pasar la eternidad Hoy es día de salvación Ven corriendo a este lugar Ven corriendo adelante Si tu corazón está latiendo Si tú por dentro sientes un fuego Pasa aquí adelante No continúes luchando con el Espíritu de Dios yo hace años atrás cuando tomé esta decisión tenía mucho dolor en mi corazón Lloraba mucho, decía ¿por qué lloro? ¿por qué estoy así? No sabía, no entendía pero con el tiempo pude entender que era el precioso Espíritu de Dios Obrando en mí como lo está haciendo en estas personas Como hoy Él tocó el corazón de cada uno de ellos para asegurarles dónde van a pasar la eternidad Así que si tú todavía estás allí atrás, estás en el internet, nos estás viendo Queremos darte una oportunidad más la oportunidad más grande que una persona puede aprovechar en su vida No hay nada escondido detrás de esta oportunidad Esta oferta no caduca, esta oferta no cuesta nada Ya pagó, ya Jesucristo lo pagó con su preciosa sangre En la muerte, en la cruz, Él ya pagó Tú no tienes que pagar nada Tú no le tienes que entregar a Él nada Cambio tan solo tu vida, tu corazón Tu tiempo y esa decisión en este día Gracias Espíritu de Dios Gracias Gracias precioso Espíritu Hoy entendemos que Si ustedes han pasado aquí adelante Lo están haciendo voluntariamente Y si me pueden mirar un momentito Ya que los tengo acá Tengo el honor y el privilegio de poder acompañarles A reconfirmar tal vez Esa decisión que un tiempo atrás tomaron O es la primera vez que le están abriendo Su corazón a Jesús yo también un día lo hice Yo también un día entendí Y pasé de un lugar De tristeza, de oscuridad De desesperanza, de angustia De no conocer Mi propósito, de no tener una identidad Clara en Él, no sabía para dónde iba No tenía nada claro en mi vida Hace 25 años atrás Le entregué mi vida Siendo una muchacha de 19 años Una joven de 19 años Tal vez un poquito más y ha sido la mejor experiencia Ha sido el mejor, los mejores años de mi vida Y le he dedicado a mi vida Ya por 21 años sirvo a Dios Le sirvo a Él en agradecimiento Porque entendí que Jesús Me amó tanto Que estuvo dispuesto a ir a esa cruz Así que yo en este día Quiero pedirles que ustedes Hagan una oración conmigo Vamos a repetir esta poderosa oración No es una oración Que está Incluso por ahí escrita en ningún lugar Créanme yo la puedo decir hoy de una manera Y mañana la digo de otra Pero tiene algo poderoso Y es que cuando la hacemos de corazón Entendiendo esto que se predicó hoy Aceptando cada una de esas palabras Esa oración abre la puerta del cielo Abre la puerta a nuestro corazón Y le permite a Jesús entrar A vivir dentro de nosotros y su Espíritu Santo que es el que va a venir a morar Porque Jesús está en el cielo sentado a la diestra del Padre Ese Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días Hasta el fin del mundo, hasta que Jesús regrese 
Así que con sus ojitos cerrados o mirándome a mí como quieran Pero con fe, creyendo en esto Vamos a repetir y vamos a decir Señor Jesús Hoy te doy gracias Porque entendí que tú viniste a la tierra A morir y a pagar por mi deuda de pecados Hoy conscientemente te abro mi corazón Te recibo como mi Señor y como mi Salvador A partir de hoy ya no soy una criatura más Soy un hijo del Padre de los cielos A partir de hoy no estoy solo Tu Espíritu está dentro de mí te pido Espíritu Santo Me tomes de tu mano Y me acompañes A vivir esta nueva Aventura de la fe En tu nombre Jesús oramos Amén Y amén Iglesia acompáñame a darle un fuerte Fuerte, fuerte aplauso A cada uno de ellos Ok Hoy Bien. vamos a hacer algo. Gracias por sintonizarnos, por estar atentos, por haber recibido este mensaje. Hemos querido, con esta serie de los nombres de Dios y los nombres de Jesús, empezar con el nombre que es sobre todo nombre. Darte la oportunidad de explicar una fe profunda pero sencilla y entender que hoy tú tienes la decisión en tus manos, así como yo la tuve en algún momento. Fue definir entre el determinismo las leyes de la termodinámica, la teoría general de la relatividad, la teoría de la evolución y mirar mi corazón y sentirme solo, necesitar compañía, buscar en algún lugar esperanza y respuestas fuera de mí. Ese fue el Dios que presentó, que llegó a mi vida y que me amó. Y hoy la invitación es que el cielo espera por tu respuesta. El cielo te ama. El calendario está determinado por Jesús. Tu vida está determinada y está al alcance. Él es un regalo y el regalo está hoy delante tuyo. Vale tener dudas, vale tener inquietudes. No tenemos todo resuelto ni todo respondido. Pero lo que sí sabemos es que cuando lo recibimos en nuestro corazón hay plenitud, hay gozo y hay paz. Hoy te invito a que te unas hacer parte de esta casa y si hiciste la oración con la pastora Maribel envía un texto al número 94000 con la palabra decido y de esa manera vamos a saber que hiciste la oración nos podemos comunicar contigo y podemos abrir y podemos presentarte esta casa recuerda no es entrar solamente a presencia viva sino es ser parte de la familia de Dios porque la, la palabra dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe Así que gracias por sintonizarnos, te esperamos la próxima semana.